0: Yo soy Ana y los voy a acompañar por el siguiente tiempo indeterminado. Eh, ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente presente. Si se lo preguntan, yo estoy muy bien. Estoy pintando y estoy pintando muy satisfactoriamente. Y justo por eso es que estoy aquí grabando. Eh, porque justo empecé a escuchar un podcast enfocado en ilustradores, ¿no? gente que dibuja me gusta primero que no se autodenominan artistas porque para mí esa etiqueta ha sido muy complicada eh, porque no siento que sea un artista no, no creo que mi trabajo artístico tenga una propuesta, un contexto simplemente me gusta dibujar caras de mujeres mucho, pero... pero pues nunca, nunca me ha gustado Siempre digo que soy ilustradora. Eh, igual, no sé, es que siento que es como irrespetuoso a, a la gente que, que realmente vive de esto, se dedica a esto, ha dedicado su vida a la ilustración. Es decir, que yo, una, eh, pues una persona como muy casual en, en esto de la ilustración se autodenomina ilustradora, como que siempre me ha hecho ruido, ¿no? Eh, y, y justo ayer... Eh, fui a una fiesta y me dijeron que era muy talentosa. Me dijeron que no lo dejara, me dijeron que siga creando... Dijeron que les encantaba ver lo que subía de mi arte A redes sociales, etcétera Que bueno, si me quieren seguir en mi cuenta de arte Estoy en arroba isaisanaartwork Y yo estaré encantada de recibirles por allá A todos ustedes mis escuchas eh, No, pero fuera de, de, de mi drama de que nadie me escucha eh, Pues me pareció interesante como saber que alguien allá afuera me percibía como un artista porque, pues, al final de todo, eh, francamente, eh, cada vez que alguien me pregunta como de oye, ¿tú qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Es como de, ah, pues, soy Godín. O sea, es como de, ay, ¿qué estoy haciendo? Es como, pues, soy Godín. Y ya, ¿no? O sea, tengo un podcast para creativos porque me asumo como una, obviamente, pero... Eh, pero pues entiendo que mi arte no es mi identidad principal, no es mi fuente de ingresos, no es mi día a día, eh, de hecho es un poco atípico que yo tome el pincel y me ponga a pintar, lo cual me parece muy triste porque me gusta, es muy catártico y es muy eh, bello para mí. <ríe> Genuinamente creo que es la única manera de describirlo, creo que es un proceso muy bello, muy personal, muy íntimo Muy romántico Muy eh, desinteresado Que aparte Es muy loco, ¿no? Como hay tan pocas acciones desinteresadas Y, y yo saber que esta Es una de ellas para mí pues, Me parece Interesante No sé Creo yo que es interesante Pero qué sé yo de la vida eh, Y este, Pues como que me sentí vista como artista Y me generó cierto grado de conflicto Porque sí veo, veo las piezas que estoy trabajando Y e inclusive creo que tendrían algún espacio en alguna galería O sea, creo que sí podrían tenerlo Las tengo on display en mi casa O sea, eh, tú entras a mi casa y ves mis cuadros Y ves mi trabajo y ves... Eh, pues sí, mi arte, mi, mis ilustraciones, mis cuadros, ¿no? También para mí es muy loco como decir que soy ilustradora cuando sí pinto en lienzos a veces. O sea, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un trabajo en un lienzo. Entonces es muy raro. Es muy rara la percepción de mí misma sobre mi trabajo. Eh, mi trabajo no bodín, Mi trabajo artístico. Y y justo es, es similar al tema de los soñadores, lo que quiero hablar hoy pero es más eh, de cómo fui descubriendo mi pasión por esta eh, creación porque a pesar de que no es un ejercicio que haga constantemente, tristemente el de crear, el de pintar el de ilustrar sí es algo que me llena muchísimo, que me satisface como pocas cosas ¿no? y entonces me encuentro en esta crisis constante de de qué estoy haciendo con mi vida y de si debería eh, pues cambiar el rumbo ¿no? de cierta manera no lo sé eh, de si debería renunciar a mi trabajo y dedicarme a esto pero, pero realmente o sea yo lo veo de una manera muy pragmática, fría y un poco triste también, la verdad, porque pues, no es innegable el hecho de que es triste de que pues, nunca he podido generar ingresos realmente eh, que me den para subsistir del arte, ¿no? Y tal vez en gran medida es porque no me he tomado el tiempo pero también creo que mi arte no tiene eh, mis ilustraciones no tienen propuesta eh, es un, es un trabajo que hago muy como para mi satisfacción personal, ¿no? Entonces es con mi estilo, son mis temáticas, que mis temáticas básicamente son caras de morras. Eh, y entonces me pregunto, and I wonder eh, si realmente el arte es mi pasión o solo es un hobby. O a lo mejor es como si estoy haciendo manualidades. Sabes, hay mucha gente que es muy buena para las manualidades. Hay mucha gente que es muy buena para tocar guitarra. Pero realmente les apasiona el grado en el que se dedicarían a eso. O sea, estamos atrapados en esta carrera de ratas, tanto que perdemos de vista... Eh, como... Este, este sueño... O realmente no es nuestro sueño... O no sé, o el capitalismo nos consume. O sea, yo encuentro mucha felicidad en mi trabajo. A mí me estaban diciendo ayer como de, no, pero ¿por qué? Y así, ¿por qué lo haces? ¿Por qué no lo dejas todo? ¿Por qué no te unes a nosotros los soñadores? Y, y en gran medida es porque genuinamente sí me gozo mi trabajo. O sea, me gozo gozo el, el, el devenir diario de estar trabajando estresándome, hablando con gente eh, sí genuinamente me gusta entonces no sé si eso es lo que genuinamente me apasiona no o si es o si ha sido un ejercicio constante eh, porque pues me da para comer entonces o sea, es algo que sí es una constante en mi vida que estoy trabajando y que me lo gozo, sí pero no sé si es porque genuinamente me lo gozo o porque eh, o porque quiero comer no sé, está muy loco, ¿no? y, y me encuentro con esos, eh, esos cuestionamientos y y quería compartirlo porque creo que eh, a veces sentimos que cuando ya encontramos nuestra pasión Debemos de correr eh, como gallinas y cabeza atrás de ella ¿no? Y atraparla y alcanzarla y, y vivir de ella y, y pues también creo que lo hablamos en el episodio especial Villavigui Pero no sé si me gustaría vivir de esto o sea, no sé si me gustaría meterle el factor subsistir, algo que me hace tan feliz. O sea, yo ahorita sé que este cuadro puedo no acabarlo nunca y no va a pasar nada. Y, y puedo hacerlo a mi ritmo, puedo hacerlo a mi gusto, puedo equivocarme, puedo cambiar el concepto completamente y ¿qué no va a pasar? Nada. Nada. Voy a despertar otro día y voy a correr en la carrera de ratas. Y yeah. ya. Entonces, no sé. Es raro. Vivir. Es raro tener una pasión. Y, y es raro no estar seguro también de si quieres que esa pasión sea como... Tu vida, tu... tu tu final, tu... Sí, a lo que te dedicas, básicamente. O sea, no sé. Me... Me genera un poco de conflicto, francamente. Eh, y, y creo que hay mucho shame en que... en que no... Sigas tus sueños, ¿no? Creo que hay mucho shame en, en el que tienes un talento y no lo estás explotando. Porque sí, ¿eh? o sea, como la gente lo ha abordado conmigo, es como de güey, pero es que si sí eres tan talentosa, ¿por qué no lo haces? Y así y es como de güey, ¿por, ¿por qué? no, güey? Y me dicen como de, no, pero aparte deberías de diseñar, diseñas bien chido. es como de güey, pero es que todas esas actividades yo me las gozo así. Tremendamente. Y, y de verdad creo que sí le quitaría un poco ese goce el saber que así es como yo persigo la chuleta, ¿no? O sea, porque fuera de que me gusta mucho mi trabajo, me gusta muchísimo mi trabajo, me, me emociona, me mantiene interesada todo el tiempo, me, me divierte, me. me gusta mucho. Pues al final. O sea, si, si el estrés me lo arruina, pues me arruinan algo que sí me gusta, pero me gusta en parte por lo que es, por lo que representa, ¿no? Por, por, por la emoción, por el estrés, por la presión, por los deadlines, porque es como un high, ¿no? Un high, el, el ser Codín es como un high de sí, lo voy a lograr, vamos a sobrevivir, vamos a hacer que no nos corran un día más, ¿saben? Y... Y no quiero eso para mi arte. No quiero eso para mi arte. Y entonces es, es duro y es triste. Porque sé que no tengo. El tiempo para. Para hacer tanto arte. Tantas ilustraciones. Tantos dibujos como quisiera. Pero pero al mismo tiempo pienso en qué pasaría, qué sería de mí, cómo me sentiría yo si le metiera esa presioncita y creo que me cagaría para siempre este placer que tengo por crear y entonces aquí mi pregunta es si ustedes están de acuerdo <risa> o si ustedes sienten que, que meterle el factor varo a lo que les apasiona no se los arruina un poco porque tal vez no, ¿eh? O sea, yo nada más aquí estoy hablando. Esto es verbiache, esto es verborrea pura. Pero... Pues sí pienso que tal vez... Me arruinaría un poquito la experiencia de... de hacer arte... Bueno, de, de hacer ilustraciones. El... El que hay un factor monetario... No sé. Y, y son cosas que me dan vuelta en la cabeza muchísimo. Porque... Porque por otra parte sí me gustaría, no sé, un fin de semana estar en una galería, pero también tengo un apego tremendo a mis obras porque eh, pueden que hayan sido en una. puede que hayan surgido en una etapa dura de mi vida, o puede que hayan surgido en un momento en el que me sentía muy amada y entonces transmiten amor, o puede que eh, tengan que ver con una canción que me movió muchísimo, puede ser que. Eh, haya sido en un momento de un resurgir político en mi país puede ser que mm, me haya inspirado algún movimiento social que me llega no sé, o sea, al final sé que mis obras no tienen contexto y se los dije, o sea jamás eh, he creado un, una obra que yo te pueda decir como de esto o sea, todas tienen nombre, ¿no? las series o las obras todo tiene nombre tengo una serie que, que es mi nombre favorito que se llama boca nada una de mis obras favoritas se llama Mein Herzbren que es como mi corazón está como en llamas, más o menos en alemán eh, esta se llama Es ist nur eine Frage der Zeit que es una frase de mi artista favorito Félix González Torres que lo puso en todos lados que significa solo es cuestión de tiempo eh, o sea, sí tiene un significado, pero no te podría decir como de esta obra representa cómo el tiempo nos consume, es como de, güey, en este momento de mi vida esta frase es relevante para mí. ¿No? Esta frase es es algo que me mueve el pensar que solo es cuestión de tiempo, que nuestra existencia es finita, que que pues estoy viviendo la muerte de mi madre todos los días, entonces eh bueno, el proceso de muerte, de la posible muerte de mi madre todos los días, entonces como de no quiero vivir así, no quiero, no quiero este, no quiero que cuando lleguen mis últimos días tener arrepentimientos, bla, bla, bla ¿no? Entonces, por eso de aquí surge este, eh, este escape creativo de, uh, lo pongo ahí, está ahí, pero, pero no, no hay un significado más allá entonces no soy un artista entonces es como de cómo me voy a dedicar a esto cómo voy a dedicar al arte si no soy artista soy dibujante y los dibujantes pues, trabajan para Pictoline y hacen infografías y digitalizan todo y, y tal y los artistas comparten su obra en galerías y la venden y yo no me quiero despedir de mis obras, o sea, no podría. Por eso fue que surgió el proyecto de las playeras, porque era una manera de, de compartir mi trabajo sin que se llevaran mi obra, <risa> sin que se llevaran a mis bebés, ¿no? Entonces, me encuentro en, esa, en, esa, en ese cuestionamiento constante de, de mi identidad como creativo, eh, de mi identidad como creativa este y, y me siento muy confrontada por estos cuestionamientos porque realmente yo pensé que tenía muy claro en dónde estaba parada con respecto a crear ¿no? y que era un hobby y hubo otras veces en las que era un sueño y, y yo estuve a punto de, de estudiar una carrera de artes y dedicarme a las artes artes, artes, artes de Adebis, artes mm. Porque aparte si iba. O sea, yo cuando hago algo así, no lo hago con medias tintas, ¿no? Entonces yo tenía esta certeza de que si yo me metía al arte, me iba a meter al arte. O sea, no iba a estudiar diseño. Porque aparte mucha gente me dice como, de es que serías una excelente diseñadora. Justo ya creo que lo había mencionado en este mismo episodio. Pero. Pero no me interesa el diseño, me interesa el arte, me interesa agarrar un lienzo y pintarlo y cagarla y pintarlo en negro y luego cubrirlo con algo que me parece muchísimo mejor. Y... y. Eso es lo que me gusta. No diseñar, no, no. No. No, para eso tengo mi trabajo. Para venderle cosas a la gente. Para. para. No sé, o sea, mi trabajo consiste en gran medida de de traducir materiales promocionales, ¿no? Entonces, como de, ¿cómo hago el wording? ¿Cómo cambio esta frasecita en inglés para esto? O sea, no, no es estratégico, es verdad, no es un, no es un trabajo estratégico, pero, mmm, pero... Pero... ¿Saben? No sé si me estoy dando a entender, siento que ya estoy loca. Pero sí... Es eso, o sea, quería compartirles mis, mis cuestionamientos como artista, porque, porque a veces hasta me abruman, la verdad, o sea, como, bueno, como dibujante. A veces me abruman estos cuestionamientos porque es como de, güey, es que qué estoy haciendo, ¿no? ¿Qué, qué? O sea, todas estas ganas de que mi vida doesn't eh, go away, no, no, no se vaya volando de mis manos. Eh estoy traicionando esta idea dejando atrás esto que me apasiona tanto o es una perspectiva muy pragmática y muy fría del arte en la que yo sé que no me puedo dedicar a esto entonces lo tomo como un hobby pero un hobby que me llena supongo que más que un hobby no sé, no tengo ningún hobby tengo esto y... sé que confuso no que confuso amar tanto algo pero pero que no quieres que sea tu vida y creo que eso también se puede traducir a muchos aspectos de tu vida no cuando amas a tu familia pero sabes que no es un contexto en el que te sentirías cómodo seguro entonces te alejas o, o amistades que amas profundamente pero eh, los tiempos de vida han cambiado y entonces ya no hay una conexión o saben o sea creo que pasa con muchas cosas en la vida que, que amas pero sabes que no son el final y entonces a mí me, me confunde me confunde cómo me estoy sintiendo creando este cuadro cómo me está, que la satisfacción que me está generando pero no estar segura de que lo quiera llevar a otro lado o sea no estar segura de qué quiero hacer con esto y aparte me parece triste ¿no? porque es como de güey lo que va a pasar con este cuadro es que va ¿a qué? A adornar mi oficina y ya y lo va a ver la gente en mi Instagram y de la gente, de las 200 personas que ven mis historias en Instagram, como 10 lo van a ver atentamente. Y como a 3 le va a importar. Que justo también esta crisis viene de que eh, personas que no son muy allegadas a mí, que no tenemos mucha comunicación, que no son cercanas... Eh, me han dicho como de ay, güey, sigue subiendo cosas, es que me encanta eh, me hace súper feliz de verdad, no creo que sea la única me fascina y así es como de, güey, pues díganme, viejos babosos eh, me encantaría saberlo, ¿no? o sea eh, creo que parte del arte también es que alguien más lo vea o sea, no es nada más crear por crear eh, y en parte sí pensemos en un Bangkok, ¿no? que creaba por puro impulso y... y o, o en un yo rocha, hablemos de yo rocha, no sé si yo vaya a escuchar este episodio, sé que escucha algunos. Eh, pero... que crean por puro impulso, ¿no? Y que no lo hacen por fama y que no lo hacen por nada, lo hacen porque quieren que esté allá afuera o hacerlo o hacer el ejercicio creativo constante, ¿no? Eh... Y yo no sé por qué lo estoy haciendo. Eso es lo raro. O sea, yo no sé por qué lo estoy haciendo y no sé ustedes si, si se han cuestionado eso. Digo, si son de las personas creativas que me escuchan, si, si saben por qué lo están haciendo. Creo que a veces vivimos muy en automático y hacemos por hacer, ¿no? Eh... hacemos por hacer eh, vivimos como así en automático y y, y pues qué horror <ríe> no sé qué horror eh, o no sé si qué horror ser como yo que me estoy cuestionando constantemente todo lo que hago todo lo que siento cómo dije las cosas y luego pues soy súper ansiosa entonces también eh, por ejemplo antier fui a una fiesta y y me equivoqué y confundí a Nati Peluso con... Otra artista, que olvidé su nombre. Nikki Nicole. ¡Las confundí! O sea, yo fue como de... Es que se ven muy diferentes. O sea, yo veo a esta morra, la de una perra sorprendente, curvilínea, y elocuente. Y veo a esta otra chica y qué diferentes son. Y luego fue como de... Pues son muy diferentes porque son personas distintas, mamón. O sea... Estás bien sopecita. Y. Y entonces, seguramente a todos mis amigos, a todas las personas que estaban en la fiesta, les valió así. Completamente mi cagada. Ni siquiera, o sea, ni siquiera lo pensaron. No, na, nada. No. Y. Y yo, yo sí atormentaba ¿no? Estaba escuchando justamente, estaba viendo el, el Tiny desde de, no, de... Es que siempre quiero decir Nicki Minaj, como que mi cerebro es como de... Ay, de esta mujer, de la que no es Nati Peluso. Y, y lo estaba viendo y fue como de... No mames, es que la cagué, ya van a pensar que estoy bien, güey. Y... Osh. Entonces yo no vivo en automático, pero hay unas cosas que tomo muy en automático, como esto. Que es como de, güey, ¿por qué...? ¿Por qué nada más creas por impulso? ¿Qué quieres hacer con tu arte? ¿Cuál es la meta, no? Tengo en mi closet playeras que ya vendí, que no me han depositado por suerte, porque si no, yo estaría en un problema. Pero, bueno, que no me han pagado, pero, sí, eh, eh, que, que ya alguien se interesó en comprar y ya no le di seguimiento, y, y es como de, güey, eso es lo que quieres, o sea, si ¿sí quieres que la gente vea tus playeras, las compre, las use, ¿O qué buscas? Y no lo encuentro. Y entonces creo que como creativos está chido cuestionarnos ese tipo de cosas. O sea, cuestionarnos cuál es el, el motivador de crear, ¿no? O sea, que siento que también es una perspectiva súper capitalista de mi parte, como el, es que ¿cuál es la meta? ¿Qué va a producir esto? ¿Cuáles son los KPIs eh, de tu creación artística, no? creo que sí es muy como corporativo de mi parte, pero... Pero pues sí es el mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, sí vivimos en un mundo en el que todo es medible, en el que las metas, pues, tienen numeritos, eh, y en el que la vida se acompaña de un numerito, ¿no? Comemos gracias a un pinche papel que nos dicen cuánto vale cada papel. Y... Y no sé. No sé. No sé. No sé por qué hago las cosas. Y a veces eso me conflictó un chingo. O sea, como que paro de cuestionarme un rato. Y de repente llegan todos los cuestionamientos como un puto tsunami y me consumen. Y... Pues no sé hacia dónde va esto. Eh, y sí, sí tengo hobbies. Estaba pensando ahorita como, por ejemplo, leer solo es para mí. Consumir contenido audiovisual solo es para mí porque me gusta consumir contenido audiovisual. Pero también, o sea, es que soy súper, estoy loca, estoy demente. Porque luego pienso como de, es que esto, o sea, estoy consumiendo contenido de esto, y estoy consumiendo este otro contenido, y estoy consumiendo podcast de gente que no me gusta su opinión, y estoy haciendo esto, esto y aquello, porque entonces para ver Viach, entonces voy a escuchar esos podcasts que no me gustan. Para entender por qué no me gustan y ver si yo no estoy cayendo en esto que no me gusta. Y luego para, con el contenido audiovisual es como de, bueno, soy mercadóloga, siempre tengo que estar al tanto de las tendencias, entonces tengo que consumir todo el contenido audio audiovisual que está allá afuera. Entonces ni siquiera lo que hago como por mí, por goce y por eh, hobby, lo hago así. Creo que la lectura es lo único que que sí tengo como mío, ¿no? Inclusive ir de shopping, para mí es como de voy a ir de shopping, pero voy a ir a consumir local, entonces lo voy a subir y voy a promover esto y entonces entre la gente que me siga, a lo mejor alguien consume de este negocio y entonces ayudamos a la economía local y afectamos y bla todo es como súper pensado y creo que ahí es donde me estoy encontrando con una eh, pared extraña porque con mi arte, con mis ilustraciones, con mis dibujos Salen de mi cora, ¿no? Salen tanto de mi corazoncito que no puedo vender mis cuadros porque... Porque tengo un apego emocional a ellos, ¿no? Entonces, creo que es eso. Creo que tener una pasión debería de sentirse justo así. O sea, no con mis crisis existenciales, pero esas pues son mías, ¿no? Es mi pedo, es mi tema, es mi desmadrito. Pero... Pero ti, no sé, no sé, creo que a veces me falta mucho sentir y tal vez ustedes digan como de güey pues, pues siente y ya, cállate. Pero, pero, pienso mucho y siento mucho también, pero como que siempre... Detrás de cada sentimiento, detrás de cada lágrima, después detrás de cada enojo, después de cada cuadro, después de cada eh, todo. Hay todo un pensamiento detrás y, y a veces siento que la vida no funciona así. O sea. Que. La experiencia humana es simple. ¿No? La... Sí, es simple, somos como animalitos, animalitos. Eh, entonces la experiencia humana pues podría ser muy simple, ¿no? Eh, e incluso cuando me encuentro haciendo decisiones impulsivas, después todo lo analizo, lo sobreanalizo, es como de, güey. No hay manera de que nadie sepa de tu decisión impulsiva, cálmate, es como de no, tengo que decirle a todo el mundo y asegurarme de que no pase nada malo, es como de güey, pero entonces ¿por qué hiciste la pendejada güey? ¿por qué no, no sé güey, no decidiste la pendejada hasta tener todo bien controlado, no, ¿por qué dejas que ahora te carcoma para siempre? Y entonces lo mismo con mi arte, es como de ahora estoy haciendo un cuadro que me estaba gozando, escuché musiquita, estuve muy feliz y ahora es como de, ¿y a dónde va tu arte? Ve lo buena que eres, ¿por qué no te estás poniendo metas? ¿Por qué no estás haciendo nada con ello? ¿Por qué estás creando por el simple hecho de crear? Y qué abrumador, y qué hueva. Y, y entonces no sé, o sea, me gustaría decirles que como que mi cierre es que si están siendo creativos, que piensen por qué lo están haciendo, eh, que vean el propósito, que vean que les está dejando emocional, financiera o, o mentalmente. Pero en mi tiempo es como, güey, es que no sé si estoy poniendo mi perspectiva, mi experiencia humana, mi necesidad de medición, mi necesidad de capitalista de un resultado... Ante ustedes, o no sé si fue la presión de, de sentirme admirada y de sentirme valorada como artista y saber que pues es poco satisfactorio realmente cómo estoy llevando mi experiencia artística y entonces me abrumo y entonces presiono, o sea, como que estoy comunicando esa presión. No sé, no sé. <risa> Gradualmente estos episodios de mí, o sea, qué bueno que ya nadie escuche esta madre porque ya soy yo cuestionándome mi existencia ya no tengo una conclusión, no tengo una lección no tengo un aprendizaje, no tengo no lo que tengo ahora es que no tengo ni la más puñetera idea así de qué pitos estoy haciendo o sea, sí sí sé qué pitos estoy haciendo pero ya me estoy confrontando con cuestionamientos que me superan, ¿no? Y está muy loco, porque yo hasta hace muy poco sentía que tenía todo muy claro en mi vida. Eh... Y en parte sí, pero llega alguien y me dice que soy buen artista y es como de... <risa> ¿Por qué no hago nada? Es como, güey, neta, podría, no podría hacer algo con mi arte Si tú me escuchas este episodio y me dices al rato Ana, te quiero comprar un cuadro, me, me privo, o sea, le regalé a un amigo un cuadro De ácido, no, eh, de LCD No, le regalé a un amigo un cuadro y cada vez que lo veo en su casa es como de Te amo, te extraño <risa> Ven conmigo cuadro, te voy a robar, o sea, no puedo no puedo, o sea, sí creo que sí es algo que hago por mí, ¿no? y tal vez lo que debería de quedar de esto es que chingue su madre y si tú creas por crear, qué chingón te admiro un buen y si no le estás poniendo métricas y si no estás queriendo medirlo qué chingón y si estás ganando dinero de, de hacer lo que te apasiona y si genuinamente estás haciendo lo que te apasiona qué envidia hay, qué chingón Qué bueno. Y. Y si estás donde yo, que es como de, güey, ya me entregué a las fauces del mundo capitalista. Cómeme. Soy tuya. Eh, también está bien, güey. Ya, estamos bien. Está bien crear por el simple hecho de crear. Creo. El arte nos da un lenguaje que nada más nos da. O sea, mi cuadro me está viendo a los ojos y me está dando las respuestas. Los ojos que yo creé, los ojos que yo dibujé, me están dando las respuestas. Lo hago porque quiero poder pintar caras y hacerlo mejor cada vez y hacerlo más rápido cada vez y y saber que si algún día me muero van a acabar una pinche venta de garaje a lo mejor alguien lo compra para usar el lienzo y pintarle algo encima y ya eso es lo que hay y encontrar la manera de dejar mi marca de otra manera pero creo que no va a ser esto, creo que esto es puro impulso. Me llama crear, me llama el arte, me llama muchísimo, me, me transmite como nada, me transmite en la vida. O sea, no toco ni un maldito instrumento, no sé tocar ni el triangulito eléctrico y aún así la música es, o sea, creo que soy más apasionada de la música que amigos que son músicos, no que todos y tampoco vamos a decir mentiras o que me apasiona tanto como amigos que son músicos porque el arte es algo que que te llena de una manera incomprensible in inexplicable inconmesurable en la que nada más sientes sientes lo que tienes que sentir como lo tienes que sentir, como lo tienes que vivir, como lo tienes que llorar, como lo tienes que expresar y ya. Y creo que yo al ponerle una presión tan obscena a mi arte, a mis ilustraciones, a mis dibujitos, estoy matando esa magia que tiene el arte de de ser puro sentimiento. Porque todo lo quiero razonar, y qué manera más tremenda de cagar el arte. Aparte yo sola me encuentro a veces como deteniéndome a mí misma de leer los letreritos en, 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 en un museo hasta que ya experimenté la obra, ya hice mis conclusiones, ya asumí, ya entendí, ya vi que me decía y luego es como de, ok, hora de leer los letreritos, vamos a ver qué me quería decir el artista, vamos a ver si concordamos o no. Uy, esto sí, esto no, porque... Sí tengo que tener ese proceso como cognitivo de pensar, de analizar, de, de, de estructurar, ¿no? El sentimiento. Pero so soy tan ajena a sentir nada más por sentir que tengo que hacer un proceso cognitivo en el que yo me detenga y yo ponga antes el sentir y después... Ya... Te voy a satisfacer... Mente loca... Y puedes... Analizarlo... Puedes... Te doy chance... Pero antes... Siéntelo... Me pasa mucho con la música que, que, que... las letras son como el driver principal, ¿no? Mi novio es, es... Es la música... Es la música lo que lo llama, ¿no? Y... Y para mí... Son las letras... Y entonces me comunica mucho la, la melodía Y me, me mueve mucho Me dan ganas de llorar Y luego ya Pero no me puedo quedar en paz O sea, si una canción me mueve No me puedo quedar en paz Hasta que lea la letra Y vea qué querían decir con esto O sea, qué fue Qué fue lo que complementó a esa música, ¿no? Porque aparte entiendo que hay muchos artistas Muchos músicos Que hacen la melodía antes Y después ya le agregan una letra Si lo ven necesario, ¿no? Entonces... Es como de, ¿qué les comunicó a ellos esto como para agregarle esta letra? ¿O qué estaban pasando en este momento para agregarle esta letra ahí? Entonces, ¿cómo me habla a mí esta letra ahí? Entonces, no nada más es como de, la muchiquita que a gusto. No, es como de, ¡güey! ¿qué significa? Me gusta mucho escuchar música en otros idiomas y voy y busco la traducción oh, si no está, la traduzco así, paso por paso. Vamos a ver qué emoción me querían transmitir. ¿Y qué hueva? Mi manera de acercarme al arte, la verdad. O sea... Porque el arte le habla al alma, no al cerebro. No todo tiene que ser racionalizado y pensado y digerido... Y, y, y curiosamente con la literatura, nunca me pregunto ni madres. O sea, yo nada más leo y es como de, qué chida historia, me encanta, la olvidaré para siempre. Pero con todas las demás cosas de arte, le meto un peso tremendo a todo. Digo, siempre genero conexiones muy eh, profundas con los personajes de las historias que leo, siempre. Siempre y encuentro pedacitos de mí en ellos y empatizo y lloro y vivo y así pero um... pero no sé qué raro, ¿no? Um... o sea, creo que sí es un trait de mi personalidad y que tampoco tengo que decir como de qué mal que sea así, porque bueno, eso me hace ser muy capaz en muchos aspectos de mi vida, emocionales y, y, e intelectuales. Eh, me hace poder estructurar un podcast que parecía que iba a ser como pura verborrea, y aunque lo es, como que sí salieron ciertos cuestionamientos que me parecen muy valiosos, la verdad. Eh, entonces, es una, es una característica de mí que no, no, no me gustaría rechazar pero <risa> eh, pero qué pedo por qué me gusta tanto crear y le pongo tanto peso y todos hacen lo mismo o sea sé que no soy la única en el mundo que hace esto obvio eh, pero no sé Imagínense que este cuadrón que estoy haciendo llegar a un museo y que me destruyeran porque le puse el nombre de una obra de alguien más <risa> que no es el nombre, por cierto se llama Untitled y fue una cosa muy interesante porque lo puso de todos lados en diferentes idiomas y a mí me gusta mucho el alemán y me gusta mucho, suena Es ist nur ein me encanta, no sé, siento que tiene musicalidad en él pero mmm el alemán es muy musical Nadie me podría decir lo contrario El francés me la pela El alemán es muy musical No, pero, sí, eso <ríe> Ya voy a parar <ríe> A veces tengo unas tangentes que sí me parecen eh, Cero productivas Pero, pero Simón eh, Por favor, si escuchas este episodio Dime qué opinas, necesito tu opinión Me abruma Me abruma mi propia mente me siento eh, contrariada por mis propios pensamientos ¿Y, y crees que está mal que alguien cree por crear crees que todas las personas que estamos allá afuera que, que, que somos creativos deberíamos de seguir el sueño de crear para vivir o de vivir para crear o, o que puede ser una una cosa más de quienes somos porque aparte de ayer también me decían como de... O sea, que fue muy lindo, la verdad. Como de todos los talentos que tengo, ¿no? Así de que llegó un amigo y me dijo como de... ¡Ay, es que te pintas cabrón! Y entonces me dijo... O sea, la chica que estaba con nosotros dijo como de... ¡Y canta cabrón! ¡Y pinta cabrón! ¡Y se maquilla cabrón! ¡Y, y es esto! ¡Y aparte le va cabrón en el trabajo! Y como que... Y entonces como de... "Güey, sí! O sea, porque quiero ser la artista nada más si soy muchas otras cosas? Si soy una morra que a veces canta, si soy una morra que tiene un podcast y que tiene muchas opiniones sobre el mundo y quiere compartirlas y es medianamente elocuente, si soy una persona a la que le apasiona leer o le gusta leer, no me apasiona leer. <coughs> y, y lee hombres porque es una feminista de la verga. Y ama Murakami y ahora resulta que ya nadie ama Murakami ahora y que estoy por la verga por querer que gané un, un Nobel. Y, y bueno, soy todas esas cosas, ¿no? Y soy una persona que le gustan las plantas, soy una persona a la que le gusta muchísimo la música y todo el tiempo está, o sea, hace un nuevo amigo y es como de jejeje. Tienes más o menos el mismo gusto musical que yo, ahora serás la persona a la que le enseño todo lo que escucho. Y soy muchas cosas. No sé si deberíamos de reducirnos a la parte de crear y decir como de, es que este es mi llamado, es lo que debo de hacer. ¿Chance no? No sé. ¿Ustedes qué opinan? Díganmelo, porque yo no sé qué pedo. Yo esta vez sí no sé qué pedo. Eh, y con ese no sé qué pedo nos vamos a dormir espero les haya gustado este episodio muy verbo rico, a mí me gustó muchísimo me, me, me llevó por tangentes muy extrañas les presumí que soy una persona muy fascinante eh. <risa> eh, no, bueno me dio chance de, de mamar un poco eh, y, y me gustó mucho hacer este episodio, mucho y Y les abrazo mucho si me escucharon. Gracias. Gracias por existir. Gracias por su existencia en mi vida y en este mundo. Gracias por prestarme sus oídos un ratito. Gracias por acompañarme mientras tenía una crisis existencial. Y pues ya saben que pueden encontrarme en mis redes sociales. En arroba isaisanaartwork. Isais es I-S-A-I-S. Ana es A-N-A. Y Artwork es trabajo artístico en inglés. Eh, bueno, no sé qué es Artwork como arte, no sé. Eh, también me pueden encontrar en las redes sociales de Ver.VH, que están completamente abandonadas. En Twitter en arroba Ah, eh, no, en Twitter en arroba y en Instagram en arroba Eh... También pueden seguirme en Isaizana Blog si quieren, también la tengo abandonada. Yo todo abandono, pero hago todo siempre. Isaizana Artwork no está abandonada, creo que pueden seguirme por allá. Y eh, si les gustó este episodio, platíquenme. Eh, me encantaría escucharles. Y nada, saluditos cordiales. Gracias por existir. Adiós para siempre.